0: Oi, gente! Esse é o podcast Entre Linhas. Eu sou a Natália Morim. E eu sou a Thayna Koch. E
1: hoje a gente vai conversar sobre distopias.
0: No dicionário, distopia é um lugar ou estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão, desespero ou privação. É uma anti-utopia. Na literatura,
1: normalmente, é um mundo novo, uma nova sociedade. É, em situações muito ruins, em governos totalitários, com pessoas sofrendo... E a gente tem a tríade das distopias mais conhecidas, né, mais famosas, que são 1984, do George Orwell, é, Admirável no Mundo Novo, do Aldous Huxley e Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Mas além dessas, a gente vai falar sobre algumas outras que também a gente gosta bastante e que vale super a pena conhecer e ler.
0: A gente vai falar bem resumidamente cada história, mas para vocês conhecerem mesmo sobre o que se trata, até porque tem umas bem complexas, e se a gente for ficar explicando todos os detalhes, vai ficar muito comprido o episódio. Então, vamos começar pelo 1984, do George Orwell. Bom, é sobre um governo extremamente opressor e totalitário. E, inclusive, o governo observa as pessoas dentro das casas através de teletelas, que eu imagino que seja tipo uma câmera assim, que as pessoas do governo conseguem observar tudo que você faz. Inclusive, é, foi esse livro que inspirou o Big Brother, porque o líder desse partido é chamado de Grande Irmão no livro. E aí o Big Brother veio através desse livro. Dentro do mundo desse livro, eles estão sempre em guerra. É um jeito também que o governo usa de controlar as pessoas. Então, tem três territórios. A Oceânia, a Lestásia e a Eurásia. O personagem principal é o Winston. E, e a gente sabe da história pelo ponto de vista dele. E aí, ele tá sempre em guerra. Ele mora na Oceânia. A Oceânia está sempre em guerra. Só que, às vezes, é com a Lestásia. Às vezes, é com a Eurásia. E eles mudam isso. A partida altera o passado. Eles queimam evidências. Inclusive, é isso que o Winston faz, né? Ele é do partido. Então, ele trabalha lá. E então, por exemplo... Semana passada, a gente estava tava anunciado que estava em guerra com a Alestásia. Não, vamos falar que não, que sempre foi com a Eurásia. Nunca foi com a Alestásia. E eles acabam fazendo isso, queimando evidências do passado. Até criando uma nova língua, né? A nova fala. Que eles estavam excluindo palavras que seriam perigosas para o partido. Então, se você não tem uma palavra... Explicando o sentido de algo. É muito difícil você pensar nisso, né? Então, tava controlando até o pensamento das pessoas. Ensinando criança também a denunciar o que visse de estranho. que não era interessante para o partido. Enfim, as pessoas não têm mais capacidade do pensamento. Vão perdendo identidade. E é mais ou menos sobre isso.
1: Bom, eu li esse livro faz muito tempo. <risos> faz uns 10 anos. Nossa, eu também. E eu lembro que eu gostei. Na época, assim,
0: obviamente...
1: Pela história, né? A história é muito boa. É... E porque é algo que acaba. A gente acaba vendo algumas é... semelhanças né? com o que a gente vive, de certa forma. Sim. Lógico que não, não tudo, né? Mas algumas, cois... <risos> algumas coisas a gente fica, meu Deus. Isso é muito 1984. Sim, muito. <risos> tipo essa... a Siri
0: ouvindo as nossas conversas. Sim, <risos> ou, ou
1: mesmo do... Vai a gente falar alguma coisa e aparece o um anúncio ali pra gente no, no Instagram, no Sim. Facebook. Então a gente acaba pegando um pouco dessas referências. E esse livro sempre vai ser atual, né? Eu acho que se ler daqui 100 anos, mil anos, é, a gente sempre vai encontrar alguma semelhança com Ai, o livro. Ah, espero que a gente muito não... que não. Não, assim, digo que é algo importante a ser lido, entende? Sim,
0: eu entendi. É, aquela,
1: aquela frase que é. Pra gente sempre estudar a história, pra gente não repetir os mesmos erros.
0: Sim, eu entendi, meu amor, mas achei engraçado.
1: Então, eu indico esse livro. Acho. É... Por mais que eu não tenha isso de, ah, esse, esse é um clássico que todo mundo tem que ler, tipo, pra mim isso não existe, mas eu acho que é interessante pra quem é, busca, né, entender um pouco mais da nossa sociedade. Ah, eu
0: acho que vale muito a
1: pena. Eu
0: também acho. Ler e conhecer. Até porque é uma história que eu, pelo menos... Não queria parar de ler, assim. Eu, é que eu suspeito, porque é uma distopia, né? Mas eu amei muito, assim, quando eu tava lendo. Eu lembro que quando, enquanto eu estava lendo, assim. Porque eu achei uma coisa muito diferente de tudo que eu lia, né? Hum, assim. E eu achei... Eu tenho o filme desse livro. Mas o filme não é muito bom, não. Ah, eu
1: não assisti. A gente só assisti eu só assisti a peça do teatro. Eu larguei,
0: pra você ter uma ideia. Sério? Sério. Nossa, a peça que a gente viu foi muito melhor. Foi mesmo, foi boa. Enfim, vamos passar o próximo, a gente próxima... vai já ficar um ano aqui falando. Ah. Disso, né? <risos> bom, o próximo é Admirável Mundo Novo, do Adolf Huxley. Será que é assim que fala? Huxley. <risos> Eu acho que sim. <risos> é sobre uma sociedade que já tem lugares pré-estabelecidos, assim, você já nasce com o seu objetivo no, no mundo social então tem os alfa, que são no topo da pirâmide, depois os beta depois os gama até os y, que são na base e aí eles usam uma droga que chama soma que é uma, como se fosse uma droga da felicidade então não tem tristeza, não tem pensamentos ruins, você também não se envolve com ninguém num nível mais profundo, profundo, obrigada <risos> E é meio sobre isso, assim, sobre o entretenimento e você viver numa sociedade onde não tem problemas, né? Não tem, não tem nada para você se revoltar, não tem nada para você lutar contra. E um controle do Estado feito mais nesse lado, né? O Estado controlando as pessoas, dando felicidade e entretenimento.
1: É, é, é muito aquela frase do, do pão e circo. É, Sim, total. Enquanto houver a cultura do pão e circo, o povo continuará sendo tratado como palhaço. <risos> Eu li para lembrar.
0: Até a liberdade sexual também, que é super exaltada, né? Pra, Sim, é verdade. Pra ninguém hein? ter uma relação mais amorosa, assim, nem... Uma relação mais profunda mesmo, com ninguém. Mesmo de amizade, não, não tem muito isso. É, tudo muito superficial.
1: É... Tanto que a reprodução humana, ela é feita em laboratório, né?
0: Sim, e aí você
1: nasce já no seu papel da...
0: da sociedade. É, não é de acordo com a sua família, né? Eu, pessoalmente, gosto mais desse do que do 1984. Mas é um gosto pessoal. A gente sempre vê histórias de governos totalitários assim, mas sempre é na base de, de opressão, mais diretamente, né? É mais óbvio que você está sendo oprimido. Sim, é verdade. Assim, eu, eu
1: gostei do Admirável Mundo Novo, mas eu lembro que eu não gostei muito do ritmo da leitura. Eu achei, Jura? Sim, eu achei. Ah, não sei, não foi aquele livro que super me prendeu. Eu li uhum. pela história, é, mas o ritmo do 1984 eu, lembro, eu acho que eu achei um pouco melhor. Eu acho que eu achei.
0: É que tem uma página de 1984 que ele vai explicando mais sobre, sobre os lugares que eles estão, sobre a Oceânia, e aí eu lembro que nessa parte eu dei uma... uma sabe <risos> deu uma preguiçinha e para mim o Admirável Mundo Novo foi mais rapidinho assim mas
1: é gosto né é. e com certeza Matrix foi inspirado em Admirável Mundo Novo né? nossa eu nunca tinha passado isso pela minha cabeça <risos> mas faz total, nossa, total faz, sentido, muito. Né? Por muito causa faz muito do na parte da fertilização né em laboratório e da, da e da Pílula, droga. não tem é, Sim, tem. Da pílula azul e vermelha, com certeza foi tudo inspirado. E, é, com certeza, Admirável Mundo Novo inspirou muitos livros, né? Muita cultura. Vai sair uma
0: série, eu acho. É? Eu tinha visto que ia sair, mas foi ano passado. Não sei se cancelaram, depois nunca ouvi falar mais sobre isso. Depois vou pesquisar. Nossa, se sair... Aí se eu achar, espero... eu
1: posto no nosso Instagram. Isso, mas se sair, espero que seja boa, né? Aí dá um receio, né? Dá muito. A gente vai falar sobre o conto da Aya, da Margaret Atwood, onde se passa em um futuro em que não existe república, não existe jornal, revista, é, filme, universidade, escola. É, essa... Ele se passa principalmente na República de Gilead Gilead, não, não sei como fala. E as mulheres não têm direitos, principalmente as que estão nas categorias mais baixas, porque tem as categorias onde as mulheres são esposas dos membros do Estado, né? Como se fossem os governadores, os mais nobres isso. e conta principalmente as histórias das aias, que
0: são as mulheres que elas existem só para procriar. Nossa, é. eu acho muito horrível que o nome delas deixa de ser, tipo, por exemplo, meu Natália só tem lá. Aí o seu seria de Bruno e o meu seria de Felipe, sabe? Ai, é.
1: Nossa, isso é horrível. Você é perde muito. Tudo, nem nem o seu nome você tem. E é, é muito, eu acho esse livro, apesar da história ser muito
0: boa, ele é muito pesado. Nossa, é muito. Tinha horas que eu tinha que parar pra tomar uma água, assim. Pra pensar em outra coisa. Porque é horrível. É muito muito ruim mesmo. Que aí. a principal chama Ofred, né? Of Fred. É. Que é tipo, do Fred. É, isso
1: mesmo. E é horrível. Porque ela, elas vivem só pra isso, né? Elas viram como se fosse uma matriz. Só pra é procriar, e a história é em volta sobre isso, né, e é interessante porque elas vão falar sobre as mulheres que não conseguem dar filhos também, é, elas contam também que não pode, essas aias é, não podem ser
0: feministas, não podem ser homossexuais, né. As mulheres, essas aias são constantemente estupradas, Pra, porque é para procriar, enfim. Tem até a série também. Eu hum. não
1: assisti a série até o final. Eu só assisti acho que a, a primeira e a segunda. Porque, é, é porque se o livro é pesado, a série é pior ainda, né? Porque você vê ali né, as imagens, eu acho muito mais pesado. Mas é, como a série fez tanto sucesso, a autora até escreveu uma continuação que chama Os Testamentos. Eu tenho, mas eu ainda não li. E porque o livro, ele termina no... no fim da primeira temporada, né? Depois eles já começam a criar história.
0: Ah, e eu detestei, assim, porque já... Não é que eu detestei, não é que ficou ruim. Mas, assim, pro meu gosto, né? Também não sou crítica de nada. Mas eu achei que ficou muito, muita só desgraça. A só... Tudo de horrível acontece com a Offred. É só desgraceira atrás de desgraceira. E aí não dá não aguentei é, assim.
1: é mesmo é, eu parei de ver também porque estava ficando muito pesado <risos> para o meu gosto para o meu coração Nossa não dá mas a fotografia dessa série é maravilhosa só é mesmo é mesmo não e de qualquer forma é muito boa a atuação sim. tudo
0: vale então, a pena ler também é. quem tiver estômago forte aí vale a pena ler sim <risos> lê primeiro depois assistam a série. Para mim, esse é o pior, o pior lugar de se viver. Ah,
1: mulheres, né? Nossa, é. Com certeza, é o pior de todos. A gente vai falar agora do Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. É, esse livro foi, foi escrito em 1953. E ele é, se passa num sistema totalitarista, onde as, a população tem que seguir as regras ditadas pelo governo, e bom sempre quando tem né um essas regras assim de outro lado vão ter rebeldes né <risos> e a, assim o principal da história é que os livros são proibidos e então os livros são queimados pelos bombeiros, né? Existe a profissão bombeira, só que ao invés deles apagarem fogo, ele está com fogo nos livros.
0: Isso é muito louco, né? Os caras devia estar muito doido da cabeça.
1: <risos> pois é, para colocar de bombeiro o profissional que queima, né? Os livros.
0: <risos> Mas eu acho muito legal essa ideia no fim.
1: Sim. E o nome do livro também é. Significa a temperatura em que o papel dos livros começa a queimar, no grau 451 Fahrenheit. O protagonista do livro é o Montag, ele é um bombeiro, e ele está satisfeito com a profissão dele, ele não questiona nada. É, ele tem uma esposa que assiste TV o dia inteiro, é, essa TV ela é interativa, ela, eles, esse aparelho é chamado de os telões. E é uma interativa porque fica passando reality show o dia inteiro E a audiência, quem assiste, consegue interagir nas escolhas Pode até receber um papel, um roteiro em casa para participar do, do reality show Então as pessoas ficam muito imersas naquilo Nossa, isso
0: é muito terrível Me dava uma aflição esse negócio dessa mulher assistindo isso Ficar
1: assistindo o dia inteiro e, e né, todo mundo fica assistindo aquilo o dia inteiro, então as conversas entre as pessoas são muito superficiais, né, nunca é nada sobre elas, nada profundo, é só sobre as coisas que elas assistem na TV. E aí o Montag conhece uma vizinha, a Clarice, que ela é adolescente, e essa Clarice, ela começa a questionar várias coisas do trabalho dele, né, ela fica perguntando, Ai, mas o que que tem nesses livros, né, que você está queimando e ele, ele não sabe, então ele começa a se perguntar, a se questionar, né, e por aí vai a história, mas em, em resumo é isso, e eu acho muito interessante, porque eu vi que o autor começou a escrever esse livro logo depois da Segunda Guerra, que durante a Segunda Guerra, muitos livros foram queimados. Uhum. Então, ele teve essa ideia daí, porque tá bem pertinho da guerra, da, do
0: fim da Segunda Guerra, né? Sim. Eu não gosto muito desse, acredito <risos> Eu gosto muito da ideia dele. Muito. Acho que dava pra fazer um negócio muito mais profundo. Eu achei que, sei lá, ficou meio raso, assim. Não tinha nada de tão uó nesses livros. Não tinha é. uma grande coisa acontecendo, sabe? Não sei, acho que é. tinha uma ideia muito boa que ficou meio rasa, não sei. Ah, é, eu gostei bastante de ler. É um livro
1: bem pequeno, né? Então, por isso mesmo, não vai ser muito profundo. Mas, realmente, poderia ter... É trabalhado um pouco mais essa história. Mas É que profundo o né? que eu quero dizer
0: não é de significados, nem nada disso. É mais de ter mais coisa acontecendo. Eu achei ah. meio parado. Não sei, não foi muito pra mim, não. Mas é legal conhecer, assim, pela história, porque é uma história é, apesar do que eu falei que eu acho que é meio... Não acontece tanta coisa, meio raso assim. É, é interessante, né? Ter uma... Um governo... Que queima os livros e tem bombeiros queimando os livros, enfim. Tem um processo do Franz Kafka, que a história conta a história do Joseph K, que ele é acusado um belo dia de um crime que ele não cometeu, e eles não falam qual foi o crime que ele está sendo acusado, nem quem acusou ele. E aí o livro vai se desenrolando num processo. Que ele tem que ir em umas audições e ele não sabe nem quem é nem quem acusou ele, nem qual que é o crime, então ele não consegue se defender direito. E pra mim, me dá a sensação assim de estar tá vivendo num sonho, num sonho doido, assim. É, <risos> essa é
1: verdade, parece mesmo. Me
0: parece dá porque até uma tem, Porque
1: tem muita coisa que é meio sem sentido.
0: É, você acusar alguém E não falar nem quem acusou nem o é. crime que
1: cometeu É muito sem sentido isso Sim, não, isso sim, mas tipo, é muito doido Porque parece
0: que você tá vivendo ali com ele E você fica assim, meu Deus, mas o que que eu fiz? Sim, nossa Me dá muita aflição, esse livro é muito aflito
1: É, eu, eu não gostei Muito dele, acho que Pela aflição, assim Porque eu achei um pouco enrolado Esse, ai, é... Eu sei que né a ideia, né? É, eu ia falar isso do, do, Da enrolação, dos processos burocráticos, tudo. Mas, mesmo assim, é, não, não é um livro para mim, não.
0: Não, eu entendo. Apesar de eu ter gostado, eu entendo o que você tá falando. E realmente, é um pouco mesmo. Mas eu gostei muito porque foi uma sensação muito diferente, assim, de tudo. Eu nunca tinha lido um livro que eu me sentisse tão... Com agonia, assim, tão agoniada. Sim, é.
1: Uh, agora a gente vai falar sobre os Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. É, acredito que muita gente conhece esse livro pelo filme, né? É, é um, uma trilogia com três livros e deu origem a quatro filmes do cinema. E essa saga completa já vendeu mais de 85 milhões de cópias no mundo inteiro. Faz parte dos livros mais vendidos da história. É, ele se passa num futuro pós-apocalíptico, onde a Katniss, que é a protagonista, ela mora no Distrito 12, no país de Panem. É, os moradores desse país, com exceção dos que moram na capital, é, eles estão sendo obrigados pelo governo, né, que é um governo autoritário, é, faz 74 anos a escolher duas pessoas do distrito para participar dos Jogos Vorazes. É, esses Jogos Vorazes é uma competição onde crianças de 12 a 18 anos precisam sobreviver a praticamente um massacre ali, porque ou elas matam ou elas morrem. É, são muito saudáveis as Olimpíadas. muito, né? São 24 jovens que vão no total, porque são dois jovens de cada distrito e apenas uma pessoa sai no final. É um jogo muito cruel, né? Principalmente para crianças, adolescentes, e os moradores da capital fazem desse evento um reality show. Eles televisionam tudo, né? Eles fazem uma festa de, <risos> de inaugura... inauguração, não, de lançamento. É assim, horrível. <risos> e apesar de ser um livro tanto juvenil né? A narrativa é muito boa. Tô, eu conheço gente de todas as idades que gostaram, amaram. Então, não, não é só para adolescente. Tanto que o, o filme também fez muito sucesso.
0: É. Eu não li. Eu só vi o um filme. Eu acho que nem cheguei a ver todos. Não lembro. Mas eu gostei até da história. É que não dá né para eu falar se eu gostei ou não. Porque não dá para falar do filme né, sem ter lido. Ah, é, não, isso sim Mas eu achei os filmes bem
1: fiéis aos livros Eu li os três livros e assisti os quatro filmes Porque o último livro eles dividiram em dois filmes
0: Provavelmente,
1: hum. né, questões financeiras <risos> Porque eu não precisava dividir o último livro mas... Sério?
0: Ah, não, assim, ficou bom Mas não precisava, dava para ter feito em um só Eu achei que era porque o livro devia ser grande Tem muitos detalhes, sei lá não, não é, mas ficou bom, ficou bom, sim. E
1: é, eu li faz bastante tempo, foi antes da época que foi lançado os filmes, e eu lembro que eu gostei bastante, porque como é um livro infanto-juvenil, né, a leitura sempre uhum. vai ser muito gostosa, sempre vai ser facinho de ler. É, então, quem, inclusive, quiser começar a ler uma distopia... É legal começar por ele, porque ele é gostoso, hum. a história é interessante e hum, vale super a pena.
0: Gostei, talvez eu leia também.
1: <risos> leia, você vai gostar. O Homem do Castelo Alto, do Philip, Dick. Philip K. Dick. É um, uma história que acontece numa realidade onde o nazismo ganhou a guerra então é pós a Segunda Guerra, e os Estados Unidos é dividido entre o Japão e a Alemanha, então não existe a, a cultura norte-americana que a gente conhece hoje em dia, é tudo muito diferente, é, como a, o nazismo não ganha, os judeus precisam continuar se escondendo, inventando nomes falsos, e a escravidão retorna, é, a, a ideia desse livro é muito boa, mas é um pouco assustador, porque você fica pensando, né, que isso poderia ter acontecido. E
0: pior que, recentemente, essa realidade não tá, assim, tão... Distante. Absurda, é. porque teve passeata recentemente, enfim, não quero nem entrar nesse, nesse assunto, porque, credo. <risos> mas não é tão absurdo assim, né, pensar nisso. Sim. Pois é,
1: até porque a Segunda Guerra não é algo tão, tão distante, né? É, então, eu gosto bastante do livro. Tem a série, mas eu não assisti a série. Eu sei que eles mudaram muita coisa. E esse é um, um dos pontos
0: principais para eu não assistir. Tá no Amazon Prime a série. Eu só vi a série, eu não li o livro. Você recomendaria esse livro, Tainá, para as pessoas? Ah,
1: sim, eu recomendo. Eu gosto bastante. Mas é, eu recomendo principalmente para quem não viu a série. Porque para quem viu, eu já tem um pouco da ideia do que acontece. Por uhum. mais que a série seja diferente do livro. É, foi um dos primeiros livros do Felipe Dick que eu li. E eu gosto bastante da escrita dele. Ele escreve mais ficção, ele tem esse livro e mais um de distopia, eu acho. Eu gosto bastante da escrita dele, vários livros dele e contos já foram adaptados para série ou filme, então eu acho que vale super a pena ler, sim.
0: O outro do Philip K. Dick de distopia, o Fluam Minhas Lágrimas, disse o policial, que é sobre um apresentador chamado Jason Taverner, que ele é um dos mais populares, assim, da TV. E aí, um dia ele acorda e descobre que não tem qualquer registro que ele existiu, assim. Ninguém lembra dele, ninguém conhece ele. Então, ele fica tentando reverter essa situação dele. Eu não vou contar mais pra quem quiser ler, mas eu achei uma história interessante, assim. Achei legal.
1: É, eu não li esse, mas... Parece bem interessante. Eu gosto dos livros
0: do Philip Dick. Então, eu só li esse, então. Eu não sei, mas eu gostei desse. Gostei da escrita dele. Ah,
1: ele, eu gosto da escrita dele também. Vou ler depois.
0: <risos> Leia. Depois me conta o que você
1: Tá bom. <risos> então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das nossas, dos nossos pequenos resumos sobre as distopias. É, existem várias outras distopias além dessas, mas essas são as que a gente conhece, que a
0: gente já leu e que a gente gostou muito obrigada por terem ouvido até aqui, sigam a gente no instagram, que é entrelinhaspodcast e aí comentem lá suas sugestões, o que vocês gostariam de ver por aqui que livros vocês gostariam que a gente comentasse e beijo, até o próximo episódio beijo